a mí me ayudó mucho a haber encontrado mi propósito, que era algo de lo que platicaba ahorita Vero, que eres bueno, que te gusta, que necesita el mundo y que te da lana. Si conjugas esas cuatro cosas, encuentras tu propósito. Y la idea de nosotras es que todos los jóvenes que pasan por la actividad es motivar a todos los jóvenes a dejar huella a través de su propósito. Todos los jóvenes está imposible, de cierta forma, pero te da dejar guía... Dejar huella a través de su propósito. A través de su propósito. Te da guía a que vas... Todas las acciones que vas haciendo en el día a día van con ese mismo objetivo. Y como es tan grande, puedes hacer muchas cosas con base a eso. Entonces, es preguntarte qué quieres hacer y por qué lo quieres hacer. Tener muy claro el por qué te ayuda a que todo lo que hagas tenga sentido. Bienvenida, Ale, a este foro. No sabes cómo me enorgullece tener gente joven, gente que está cambiando el mundo con su contribución en algo, en lo que sea, pero lo está cambiando. Muchas y tu gracias. caso en lo particular, eh, pues yo soy muy amigo de tus papás, al cual mando un saludo, Gerardo, de tu, de tu mamá, y me platicaron de una forma muy general lo que estás haciendo tú con tu marido, eh, y se me hizo muy interesante. Incluso eh, comentaba con Ale hace un rato que, se, que, si, que si quería que metiéramos también a tu marido, eh, ¿cómo se llama? A Blas, a Blas, Blas Gutiérrez. A Blas Gutiérrez, me dijo, no, Blas será en otra entrevista individual porque en realidad tiene otra historia tan, tan sorprendente como la que tú nos vienes a contar este día. Muchas gracias. Ale, platícame un poquito de quién es Ale Bonilla, porque detrás de una historia que está empezando a trascender en una persona, hay una historia que viene desde cómo fue tu infancia. ¿Cómo fue trascendiendo todo esto? Pues mira, ahorita tengo 23 años. Uh -huh. eh, toda mi vida he sido medio extrovertida, de estar buscando más cosas, muy curiosa. Okay. Me llama mucho la atención. Yo viví muy chiquita en Reynosa, Tamaulipas, uh -huh. y después ya nos vinimos a Monterrey cuando tenía como dos años. O sea, llevo prácticamente toda mi vida siendo regia. Uh -huh. Y estuve toda la vida en un mismo colegio, en el Mater. Ahí estuve toda la vida, entonces para mí como que siempre fue el mismo modelo educativo que me formó, pero de cierta forma me daban mucha libertad. Hace poquito también estuve por ahí y era algo que notaba que en el mater te daban como esta oportunidad de tú elegir tus orientaciones, tú elegir si hoy haces matemáticas, hoy haces español o haces lo que quieras. Entonces me di cuenta de que desde muy chiquita, con, con cositas, detallitos, yo iba eligiendo qué quería hacer en mi día a día. ¿Siempre elegiste tú lo que querías hacer? Pues yo creo que hacer? sí, sí. ¿Qué, ¿Qué rol jugaban tus papás en, este, en, este, en esta libertad que tú misma tenías para elegir lo que querías hacer? Mis papás siempre fueron súper apoyadores, muy, muy apoyadores en lo que yo quisiera hacer. Sí, se me ocurrió una locura y estaban para apoyarnos. Hubo un punto, pero igual y ahorita que vayamos adentrándonos te lo voy a contar, donde sí metieron mucha presión en un tema en específico, que ahora lo agradezco bastante porque sí influyó en, en mi vida. Pero siempre fue como muy fácil decir de que yo quiero estudiar aquí y sin importar como las diferentes situaciones que, que tuviéramos, se esforzaban porque llegara a cumplir esa meta. Entonces, sí, dentro de mi vida pues hubo un momento donde no nos fue tan bien económicamente y para nosotros pues fue esta parte de cómo balancear de una vida que tenías a otra que ya no sigue siendo lo mismo. Eso la verdad es que es uno de, de los aprendizajes más grandes que tengo porque me enseñó a vivir la vida con lo 
más importante, que es la familia, los amigos, los buenos momentos, las risas. O sea, empezamos a valorar más esta parte de convivir y de estar en familia que esta parte de si compramos X marca, si tenemos camionetas nuevas, si tenemos no sé qué. Eso ya quedó en un segundo plano y entonces empiezas a valorar un poquito más la vida. Fíjate qué importante es este punto que estás tocando porque hay un momento en el que tú te acostumbras a vivir con todo uh -huh. y cuando te acostumbras a vivir con todo pierdes la capacidad de, de emocionarte por algo que estés viviendo diferente. Sí. Cuando de repente todo ese todo se acaba porque sea la historia uh -huh. ¿sí? y dices empieza a realmente importar lo que no era el todo, sino lo, las trivialidades, las sonrisas, los amigos. Uh -huh. Pero qué hermoso es vivirlo y entenderlo de la manera en que tú decidiste hacerlo. Claro. Porque hay mucha gente que dice, ya no lo tengo, ¡Ah! y se vuelve una víctima constante. Uh -huh. Y entonces ya no salieron adelante por lo que sucedió. Pero qué sucede con la vida que todavía sigue. Claro, y que, o sea, es de las, como, de los golpes de la vida que, pues, llegamos a tener fuertes, pero que me dejó muchísimo más que si hubiera seguido la vida normal. O sea, sin ese golpe a lo mejor no hubiera sido lo mismo. Y después también, mis papás siempre han sido mucho de, de ayudar a la comunidad. Y entonces, desde hace 12, 13 años, vamos a un ejido, y en agosto llevamos útiles escolares, y en enero llevamos regalos. Y entonces... Incluso dentro de donde a mí me había pegado algo, nos enseñaron a convivir con que hay otra realidad todavía que no siempre estamos logrando ver, no, no empatizamos con ese tipo de realidades. Que no estamos conscientes que existe. Exacto. Todavía peor. Uh -huh. y, que, y que la gente lo necesita. Sí, totalmente. Y a mí me sorprende mucho como de hace 13 años empezar en una comunidad donde había una persona graduada, ahorita ya hay cinco y ya hay más estudiando, llegando a la carrera y llevaban años sin llegar a alguien a estudiar una carrera. ¿Por qué? Porque nos esforzamos en agosto y en enero y en darle seguimiento y ver sus calificaciones y ver cómo pueden seguir estudiando y si se les complica económicamente conseguir gente que pudiera ser como be eh, becarlos de cierta forma y es esta parte de empezarte a mover por alguien más. ¿Crees que desde ahí empezó la pasión por lo que ahora haces? Sí, totalmente. O sea, desde súper chiquita, esta parte de, de servir ha sido algo clave en mi vida. Y ya después me tocó, eh, digo, siempre fui muy dedicada en la escuela, entonces tuve beca de excelencia en la UDEM. Uh -huh. Y llegó un punto donde, pues, ya prepa UDEM y ahí también me metí a todo. Desde mesas directivas, congresos, retiros, misiones, de todo. Entonces, pues, esta parte del servicio todavía se exponenció muchísimo porque era parte de mi día a día y lo que más me motivaba. Y hasta cierto punto, luego yo traía el promedio a veces de que raspando y le decía a mi mamá que es que no me importa el promedio. O sea, pues sí, necesito mantener mi beca, pero hasta ahí. Si no tengo el mejor promedio de todos, ya no me importa porque lo que me está motivando es todo lo demás. Y yo ya estoy decidiendo a qué darle más peso. Entonces, ahí también es esta parte de la elegir pasión, y sea, de empoderarme el, el... para decir, voy por esto, me voy por aquí. ¿Crees que tu pasión siempre ha sido servir? ¿O cuál es tu pasión, Ale? Mi pasión, una, o sea, una clave es la parte de, serviz, de servicio. Y que me gusta mucho lo que es el liderazgo servicial. Es este serviazgo, como lo llamamos en la idea, otra asociación en la que, otra organización en la que participo mucho. 
Y entonces el servicio es parte esencial. Y la otra parte de mi pasión es la parte del diseño y la mercadotecnia. Esto me encanta. Para mí, yo toda la vida dije que iba a estudiar diseño gráfico, pero siempre, o sea, mi papá desde de chiquitos que decía, vamos a tener un lavadero y porque era la sensación los lavaderos. Entonces mi papá dice, hay que poner un lavadero, no sé qué. Tiene el dibujo del logotipo que le dibujé, tipo, para su lavadero y el nombre y no sé qué, porque me encantaba esta parte del diseño gráfico. Pero ya que fui creciendo y ver ahora sí qué carreras quería, pues me di cuenta que la parte de matemáticas, de finanzas, de negocios, también me gusta muchísimo. Y la iba a abandonar completamente si me metía a la carrera de diseño gráfico. Y dije, no, a ver, necesito encontrar la forma de combinar las dos en algo que, que de verdad se pueda. Y pues encontré la carrera de mercadotecnia. ¿Estudiaste y me mercadotecnia? Sí, uh -huh. yo estudié mercadotecnia en la UDEM. Uh -huh. Y la verdad es que no me arrepiento para nada. Es una carrera en la que ves de todo... Entonces, ten, tienes la parte de investigación de mercado, la parte de finanzas, la parte de, de precios, la parte de ventas. Y en lo personal, exponencié mucho mi parte de diseño gráfico. O sea, yo me metí a cursos y me la pasaba, si era, fui presidente de la mesa directiva, entonces diseños que necesitáramos, pues me los aventaba. Que pues ahí la, la cosa es practicar. Entonces, practicando, practicando, practicando y desarrollé esa habilidad que a lo mejor no todos en la carrera la tienen porque no te lo enseñan como tal, pero a mí me gustaba mucho. Entonces ¿Cómo conjugaste la pasión de lo que estudiaste con tu pasión de servir? Porque me queda claro que desde pequeña pues vas a, con tus papás, estás siempre eh, involucrada en diferentes situaciones de servicio uh -huh. y al momento de encontrar la parte de tu, de tu trayectoria profesional, de lo que estudias, ¿cómo complementas esa parte del servicio? Bueno, para esto voy a, voy a introducirlo un poquito con el tema que te dije hace rato que, uh -huh. que te lo iba a decir. Mi papá siempre fue de padre rico, padre pobre y emprender y siempre nos ha dicho muchísimo que, cada, que tipo el chiste es tener como tu negocio y de que ten tu negocio, ten tu negocio y emprenden y emprendan y así. O sea, siempre ha sido como que va dejando esa espinita y si llega un punto donde yo le decía a mi mamá de que es que mamá, ya no puedo, o sea, sí quiero emprender, de verdad, tengo muchas ganas de emprender, pero ahorita no puedo y me están metiendo demasiada presión, perdón papá, pero me metieron demasiada presión de que sí quiero emprender, me encanta emprender. ¿Eso fue mientras que estabas estudiando toda esa presión? Sí, más o menos como a principios de carrera, porque mi papá era de que entre más joven mejor y si ya tienes algo más fácil y así, yo de que... Es que te lo juro que sí quiero, pero ya no, ya no me presiones porque no, no lo voy a hacer consciente, con ganas, no, no va a ser lo mismo. Entonces, pues ya, de ahí, siempre, pues, con esta espinita de emprender, yo decía de que yo me voy a graduar y voy a tener mi empresa. Y me tocó en el camino varias personas que me decían de que es que no, primero trabaja en una empresa y luego ya emprendes para que aprendas, la riegues en, la, en las empresas donde estés y luego ya pues emprendes. Y en mi camino yo decía de que, ok, voy a emprender, voy a emprender. Y después, cuando estaba organizando congresos y buscábamos a conferencistas, decíamos que, qué padre la de Mercadotecnia de Coca-Cola, la de Mercadotecnia, no sé qué empresa. Decía de que, ok, o emprendo o tengo o trabajo en una empresa muy grande y me desarrollo ahí profesionalmente. Uh -huh. Como que ya en medio camino tenía mis dos caminos cuando siempre había dicho, pues emprender, ¿no? Y después me tocó la fortuna de ganarme la beca de Líderes Alfa, que es una beca del 100% por Grupo Alfa, y tienes que hacer como prácticas en, en las empresas de, 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 Alfa. de Alfa. Entonces a mí me tocó hacer prácticas en Sigma, uh -huh. en el área de Mercadotecnia, wow. y, y estuvo súper padre. O sea, 
me encantó, veía de todo. ¿Y tu papá seguía emprende, emprende, emprende todavía? Claro, pero pues yo a qué hora emprendía, si estaba en la mesa directiva, si estaba en la idea, si eh, tenía que mantener un promedio y aparte hacía prácticas. O sea, mi vida no daba para todavía emprender algo. Por más que quisiera, decía de que, ok, ahorita no es el momento. Claro. Y siempre yo tenía como claro que era cuando me graduara. Pero después pues entré a Sigma y me quedé ahí pues un año y medio haciendo prácticas. Y cuando me gradué, decía de que, ok, me quedo aquí, me voy, ¿qué hago? Y no, no hubo ninguna oportunidad abierta en ese momento. Uh -huh. Y lo aproveché y dije, ¿sabes qué? Pues me casaba en ocho meses y decía, ¿para qué me meto a una empresa? Si luego voy a tener que pedir permiso de luna de miel. Y para mí, la verdad es que los horarios no es... O sea, estar en una oficina con un horario así no es lo mío. Y decía de que no, pues mejor ocho meses de ver qué voy a hacer con mi vida. Teníamos planeado por ahí escribir un libro de emprendimiento social. Entonces yo decía, pues le dedico tiempo a eso. ¿Tenían, tenían ustedes ese día quién? ¿Tú y Blas? Blas y yo, sí. Bueno, okay. Y también la parte de... Pues que manejaba de repente medios sociales... Por aparte, como freelancer, entonces decía, pues me puedo encargar de varios proyectos como freelancer por mientras, y luego ya veo. Total, así me, me salí de Sigma, y di, si por un lado, Blas me decía de que pues no vamos a tener nada fijo, o sea, ya nos vamos a casar, y Blas también es emprendedor, entonces ninguno de los dos tiene así como que su sueldo fijo, prestaciones fijas, y todo ese tema. Y yo decía, pues, ¿sabes qué? O sea, es ahorita que, que se puede y que tengo las ganas y que tengo el momento, vamos a ver de qué forma aprovechar la oportunidad. Y aparte tenías la experiencia de lo que viviste en casa, con la situación que vivieron ustedes, de a lo mejor limitantes. Claro. Entonces vas a salir al mundo con limitantes, pero finalmente vas a poder sacar adelante tu vida. Ajá, y para mí era como muy fácil decir, yo no necesito estar saliendo todos los días a cenar o de viaje o bla, bla, bla. O sea, me, me puedo adecuar a un estilo de vida con tal de, o sea, sacrificar cierto estilo de vida, uh -huh. porque a futuro vienen cosas mejores, porque sabemos que le vamos a echar ganas y que tenemos proyectos y tenemos ideas muy padres. Entonces ahí fue donde Blas en la idea tiene un, un taller cerillo, que es una metodología para terminar con una empresa social. Son varios pasos y al final pues ya puedes como formar tu empresa social. ¿Taller cerillo se llama? Se llama taller cerillo. Es un concepto. Es un concepto, uh -huh. que, una marca que él inventó le hice lobo, porque también por ahí le movemos a eso, y entonces me junté con una amiga que es diseñadora gráfica, Jessy Torres, y dijimos, pues vamos a ver qué hacemos, y fuimos las conejillas de indio de Blas en su metodología, y empezamos a ver, ok, ¿qué queremos hacer? Y primero, pues ya habíamos decidido emprender, ¿no? O sea, ya habíamos dicho que vamos a emprender algo, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿Qué es la problemática? Porque todo el emprendimiento social nace de una problemática que quiere resolver. Entonces dijimos, ok, ¿cuál es la problemática que más te hierve la sangre? La problemática que más quisieras resolver, que, en la que más quisieras contribuir. Y ahí fue donde las dos estábamos muy en el mismo canal y dijimos la educación. Que yo tenía también el, el respaldo de pues, que en lo más alta, en el ejido, al que voy con mi familia, pues impulsamos la educación, porque siempre he creído que la, que la educación es como fundamental para el crecimiento de una persona, educación ética, educación desde tu casa, educación mm, en la escuela, tipo, claro. en general siento que la educación es clave. Entonces dijimos, ok, ¿qué queremos resolver? Educación. Nos pusimos a ver estadísticas y aquí en Nuevo León la realidad es que a mitad de prepa es como el grado de escolaridad promedio, la, mmm, mediado de prepa, y dijimos, ok, no nos vamos a enfocar en niños, no nos vamos a enfocar en secundaria, vamos a enfocarnos 
en que crucen esta barrera de prepa a carrera. Y, nos y a mí me había tocado hacer mi servicio social en la preparatoria politécnica de Santa Catarina y conocía a diferentes como alumnos, pues tenían a mis exalumnos que les empecé a preguntar, a ver, ¿y qué, qué planes tienes? Se estaban graduando, ¿de qué, qué planes tienes? Y uno, no, pues voy a trabajar un año y luego ver cómo me pago la universidad. Y otros, no, pues eh, ya voy a empezar a estudiar en no sé dónde. Y así, o sea, diferentes contextos. Y dijimos, pues vamos a armar como un árbol de problemas de decir por qué no hay buena educación en México, por qué hay falta de educación, por qué no llegan a terminar una carrera. Y pues hay muchísimos factores, desde el código postal por donde nacen, ya tienen diferentes oportunidades. No es algo que eligen, simplemente es la situación en la que viven. Entonces, de ahí fue como, ok, sus papás pues no siempre tienen esa aspiración de llegar a más. De repente en, en, ciertos, en ciertas como comunidades llegan al conformismo porque no saben de qué forma llegar a más. Entonces dijimos, está esta parte de que pues por los ingresos también no pueden terminar una carrera, la parte de que no tienen la suficiente motivación, las habilidades, en sí la aspiración. Dijimos, lo que nosotros queremos hacer es motivar a jóvenes que no tienen las mismas oportunidades que nosotros a como mejorar sus habilidades y aspiraciones para lograr trascender. Esa era como nuestra idea. Y ahí es donde contestó hasta ahorita tu pregunta de cómo conjugamos el servicio con como mi pasión, el servicio y el diseño y la mercadotecnia, entonces nos pusimos a ver de que ok, somos súper buenas en esto, nos gusta, nos llama mucho la atención, ¿cómo lo podemos hacer todo en conjunto? Claro. Y es el chiste del emprendimiento social porque dices, quieres ayudar pero necesitas también los ingresos y ¿cómo te vas a mantener tú también? ¿Y cómo puedes hacer las dos cosas? Y entonces decidimos hacer una agencia de branding y marketing digital. Nosotros somos una agilizadora de oportunidades para estos jóvenes que... Una, no tienen el acceso a la educación y otra, termina la carrera y las oportunidades laborales son escasas. Entonces, les damos este trabajo en nuestra agencia, en, la, en el que pueden, desde su casa, contestar mensajes y comentarios, programar publicaciones, estar al pendiente de las marcas con las que trabajamos y lo hacen desde su casa, en sus tiempos libres y les damos como un salario competitivo para que puedan seguir pagando su universidad. A ver, ¿tú contratas gente alrededor de tu proyecto uh -huh. para que ellos sean el soporte sobre tus clientes sí. ¿sí? en la parte de lo que viene siendo seguimiento y manejo de, de marca, de, marca. de, de mercado técnico? En, en medios digitales. Entonces, para entender bien, uh -huh. tú creas una empresa para ayudar a gente que está en ese vado entre que dejan de estudiar por necesidad, uh -huh. para poderles dar una oportunidad de que sigan estudiando. Totalmente. Entonces, por un lado generas ingreso y por otro lado ayudas a la gente. Uh -huh. Entonces, se puede ayudar y, y generar. Ganar. Claro, uh -huh. claro que se puede ganar y generar utilidad y creo que es un modelo en el que se, se promueve mucho más, o sea, se obtiene mucho más valor, claro. porque pues estás haciendo dos cosas al mismo tiempo. Y si es un balance y lo, lo importante es que tu razón de ser sea ese problema que quieres resolver. ¿Y, ¿Y cómo escoges tú a tus colaboradores? O sea, ¿cómo vas a tener... Más bien, ¿cómo determinas si es calificado o no para hacer lo que tú necesitas? Una cosa que les pedimos mucho es que pues, estén estudiando. O sea, eso es requisito de que es seguir estudiando. Y la otra parte, bueno, a mí me, me tocó la fortuna de estar en la, en la prepa politécnica. Entonces, de ahí 
con ciertos exalumnos que yo conocía, empecé a hablar y les decía de que, ok, oigan, tenemos esta oportunidad, tienes ganas de trascender, les hacemos una entrevista en el que, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué quieres lograr? Wow. Y ya con base a eso vamos viendo, digo, es esa parte y también la parte de ortografía y redacción que hay que como estar capacitándolos. Y está padre porque no nada más adquieren habilidades pues laborable, laborales, que son el cómo contestar mensajes, cómo funciona Instagram, cómo funciona Facebook, cómo publicas. Les enseñamos cómo las marcas transmiten y cómo deben comunicar diferentes cosas según cada red social. Entonces, como que no solo aprenden esta parte de mercadotecnia, porque lo que nosotros queríamos era llevarlos más allá de un trabajo. Era esta parte de mejorar sus habilidades y aspiraciones. Entonces, no solo les damos un trabajo en el que tienen sus ingresos y pagan su universidad y se dedican a lo que quieren estudiar y a lo que se quieren desarrollar, sino que también les damos talleres, capacitaciones, con de diferentes temas que no te enseñan en la escuela. Desde finanzas personales, administración del tiempo, temas ambientales, nutrición, o sea, temas que te ayudan en tu vida diaria y que te van ayudando a desarrollar habilidades para que después, cuando quieran entrar a una vida laboral, pues no nada más estudiaste educación, no nada más estudiaste para ser maestra de inglés, Estudiaste eso y además tienes habilidades de trabajo en equipo, de comunicación efectiva, de organización del tiempo. O sea, ya, ya eres una persona mucho más integral. Claro. Y es lo que queremos hacer con ellos. Y ahorita estamos trabajando en que no nada más sean los talleres como de estos, uh -huh. de estos temas que te platico, sino que también tengan un mentor. Y que tengan un mentor de acuerdo a su área de educación que los vaya como guiando. Acompañando para que, para que uh -huh. terminen, terminen por encontrar su destino. Sí. Y nuestra idea también es pues, hacer alianzas con empresas para que cuando se gradúen tengan al menos tres entrevistas de trabajo y que ya les podamos asegurar que pues, van a tener como esta oportunidad de... Fíjate, me había platicado tu papá un poquito, más no tenía toda la, la información que ahorita tú me estás dando y creo que no existe una empresa así en México. O sea, que ocupe gente que quiera acompañar a que sigue estudiando desde, desde, desde la prepa, uh -huh. que es, usted, es tu enfoque, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, digo, no, no lo sé, lo estoy, lo estoy aventando uh -huh. al aire, no sé si, si, si existe o no, pero realmente estás haciendo algo muy interesante, Ale. O sea, muy interesante porque estás conjugando tu pasión con la ayuda y sobre todo con la posibilidad de tener más gente profesionista. Sí, que incluso hace poquito estaba leyendo algunas estadísticas y veíamos de que, ok, 21 de cada 100 estudiantes se gradúa de carrera. 21 de cada 100. Wow. Es nada. Y después veíamos también, ok, de los 10 países con mejor educación en el mundo y los 10 países con menor corrupción en el mundo, 7 son los mismos. O sea, como de cierta forma los mismos valores, la misma como cultura, las mismas enseñanzas que vas desarrollando por estudiar, te ayudan a volverte una mejor persona, te ayudan a volverte como una persona más capaz, porque encuentras un trabajo, te desarrollas y ya no caes como en el conformismo de aceptar cualquier trabajo o aceptar cualquier otro tipo de cosas que no son tan buenas. Definitivamente, y te desvías de lo que realmente quieres hacer o es tu pasión ser por estar en, una, en un mundo turbulento y una contaminación constante. Sí, totalmente. Y entonces empiezan como que a... a apagar esas energías y eso, eso bonito que la gente viene a vivir a la vida por estar opacado, eh, haciendo algo que no le gusta y nada más para, pues, para estar. Uh -huh. ¿no? Definitivamente. No, y que luego nos encontramos con que la realidad de estos jóvenes es, es complicada. O sea, la, la, el contexto cultural en el que viven 
y a veces nos lo dicen de que, porque de repente tenemos como pláticas también profundas con ellos y de que en quién no te gustaría convertirte. Y para mí, la primera persona en la que se me ocurre es Hitler, por decir en a, a alguien. Para ellos es en mi amigo que ya dejó embarazada a alguien y sigue consumiendo drogas. O sea, vivimos en contextos muy distintos y el chiste es poder empatizar con ellos para ver de qué forma los podemos en, como encontrar sus motivaciones para que puedan trascender y encontrar su propósito. Claro. Porque siento que a mí me ayudó mucho haber encontrado mi propósito, que era algo de lo que platicaba ahorita Vero. ¿Qué te apasiona? ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué te da lana? Uh -huh. ¿Y qué, en qué eres bueno? O sea, ¿Qué eres bueno? ¿Qué te gusta? ¿Qué necesita el mundo? ¿Y qué te da lana? Si conjugas esas cuatro cosas, encuentras tu propósito. Y la idea de nosotras es que todos los jóvenes que pasan por la trividad, que ni había dicho el nombre de mi empresa. O sea, se llama la trividad. La trividad. ¿Qué significa trividad? Viene de tri, que somos tres, las marcas a las que apoyamos, los jóvenes con los que trabajamos e impulsamos, y nosotras, porque creemos que somos los como tres ejes importantes dentro de la empresa. Y vidad viene de productividad, creatividad y efectividad. Son como... A ver, tri valores. porque son tres. Ajá. Y, y vida, vida. Vida de creatividad, objetividad y productividad. Creatividad. No, efectividad y productividad. Efectividad. Y productividad. Mira qué padre. Y objetividad. Sí. Ese es el nombre de la empresa. Sí, la trividad. La trividad. Uh -huh. Muy bien. Ale, ¿qué le recomiendas a toda la gente que nos ve? a todos los chavos que, que, que obviamente están a lo mejor en la situación en la que uh -huh. tú estás precisamente enfocada para que sigan adelante? Yo creo que mucho es de empezar a hacer. O sea, el lanzarte a hacerlo, tomar la decisión de hacerlo es clave. Pero antes de eso, y de hecho hace poquito escribí una columna de eso, es que como hay tres pasos súper importantes. El primero es que tengas en tu mente muy claro lo que quieres lograr. O sea, que te preguntes por qué lo haces y para qué lo haces. Y ahí es donde entra también un término que me gusta mucho, es el BHAG. B-H-A-G. El Big, Hairy, Audacious Goal. Y entonces es esa gran meta que funciona como la estrella de Belén para los Reyes Magos, que pues <risa> es inalcanzable, pero te guía a... Por ejemplo, en la trividad nuestro BHAG es que motiva a todos los jóvenes a dejar huella a través de su propósito. Todos los jóvenes está imposible, de cierta forma, pero te da Dejar guía... a través de su propósito. A través de su propósito. Te da guía a que vas... Todas las acciones que vas haciendo en el día a día van con ese mismo objetivo. Y como es tan grande, puedes hacer muchas cosas con base a eso. Entonces, es preguntarte qué quieres hacer y por qué lo quieres hacer. Tener muy claro el por qué te ayuda a que todo lo que hagas tenga sentido. Entonces, para mí es súper importante eso. Primero, ¿por qué quieres hacer lo que quieres hacer? Y ahora sí, empezar a ver el cómo sí. Este enfoque propositivo de ver en todos los contextos cómo sí se puede hacer algo. Porque... Regularmente vemos el cómo no. Sí, eso es justamente. Que vamos platicando por la vida, te dan una opinión y tú dices, ah, es que no concuerda con mi idea, mejor no la voy a tomar en cuenta. En vez de pensar, ¿cómo esa idea...? puede congeniar con la mía, y en una de esas psh, explota una idea mucho mejor entre la combinación de las dos. Entonces, siempre ir pensando con la mente abierta qué más se puede hacer, cómo sí se puede lograr y arriesgarte. Pero la clave en arriesgarte y es algo que creo muy, lo creo muy convencida, es que tienes que estar seguro de que lo vas a lograr antes de arriesgarte. 
O sea, si tú te la crees, lo vas a lograr. Porque yo en verdad creo que la mente es más poderosa que cualquier otra cosa. ¿Te has creído tú siempre lo que has querido hacer? Sí, siempre. totalmente. O sea, no siempre, eh, pero en mis proyectos grandes los he tenido muy claros. O sea, esta parte que te decía de quiero tener una empresa cuando me gradúe, o sea, cuando me gradúe voy a crear mi empresa. Mucha gente en el camino me dijo que no había manera en que lo hiciera, que no era posible, que primero tenías que regarla en otros lados, que aprendieras en otros lados y que tu propia empresa luego venía. Y no, o sea, yo sabía que lo quería hacer graduándome y en el camino me llegué a perder por diferentes motivos, pero me gradué y fue como la oportunidad de decir, a ver, siempre he querido esto, vamos a hacerlo. Y ahorita, gracias a Dios, la trividad lleva un año y seguimos vivas y todavía nos falta vencer el segundo año de promedio de que las empresas quiebran, pero estoy segura de que lo vamos a vencer porque estamos trabajando por un motivo en específico y es por estos jóvenes. Eso es lo principal, o sea, si, ¿Sí? si tu base es tan firme y tu creencia es completa, el éxito viene por añadidura. Uh -huh. No tienes por qué preocuparte por el sueldo, por el no sé qué, porque al final de cuentas... Nos, lo que hacemos en la trividad nos llena y no nos llena de temas materiales nos llena de temas emocionales vivenciales, motivación pura de que los chavos que están trabajando con nosotros ahorita en julio vengo de un taller que, que les dimos de, de dibujo y entonces de, o sea me motiva demasiado que se emocionen, que estén al pendiente y unas decían de que ya vamos a cumplir un año y se acuerdan exactamente de la fecha en la que empezaron, porque no muchos creen en ellos y menos a primeros semestres, a lo mejor sí creen en ellos, bueno, no creen en ellos, pero les dan la oportunidad en restaurantes como meseros, en teleperformance, con horarios muy largos, con mucha saturación mental porque pues es difícil meserear y es difícil claro. este, esta parte del teleperformance y nosotros lo que hacemos es darles esta oportunidad y creer en ellos, e impulsarlos y constantemente estarlos motivando. Y eso nos llena muchísimo más porque por algo siguen aquí con nosotros. ¿Cómo llega esa gente a ti? ¿O tú las buscas? Nosotros empezamos buscándolos con mismos exalumnos de la prepa y de ahí se ha creado una red en la que unos invitan a... O sea, nos dicen, oye, un amigo está buscando trabajo. Entonces ya tenemos como nuestra base de, de datos. Y también generamos una alianza con la preparatoria politécnica y fuimos a la Feria del Empleo. Entonces, ahí también algo bien padre es que tienen la técnica de imagen digital. Entonces, los mismos chavos que, que se gradúan de la prepa ya tienen una esencia de, del diseño gráfico uh -huh. y nos pueden ayudar todavía como más en temas de, ok, tenemos los templates, tú ayúdanos a adecuarlos según el nuevo contenido que estamos generando. Okay. Entonces, ya vamos creando también ahí este desarrollo y esta práctica que justamente el lunes empezó una nueva chava a trabajar con nosotros que salió de la preparatoria politécnica, hizo el examen en la uni para diseño gráfico, todavía no le dicen los resultados, pero ya está empezando a practicar su carrera. ¿Que no, no tienes esa oportunidad? O sea, ni yo la tuve. Claro. De empezar a practicar merca, diseño, antes de graduarme. Pero lo más, lo más padre de todo esto es que tú la estás creando, uh -huh. esa oportunidad para toda la gente que está alrededor de tu proyecto. Sí, totalmente. Está Muy increíble. Bien. Te agradezco mucho, Ale. La verdad es que muy interesante la historia. Me imagino que tu papá está feliz porque sí. finalmente el estar tal y dale y duro y dale terminó haciendo lo que él quería para ti, Ajá. pero finalmente tú hiciste lo que tú querías para ti. Sí. O sea, eso, es, lava, eso sí. es la parte. O sea, que, que al momento en que no lo dicen, dices ya, 
ya no me presiones, como tú decías, ya no me presiones, ya es demasiado. Pero finalmente ahorita dices, gracias por presionarme, sí. porque finalmente estuviste tan así que lo terminé logrando. Uh -huh. Oye, pues vamos a, a terminar como siempre terminamos las entrevistas, sale con una canción inspirada en tu historia. Es una historia sí. muy padre, muy bella para todos los jóvenes que están, que están ahorita precisamente en búsqueda, en la búsqueda de, de hacia dónde quieren ir. Y que me encanta tener este tipo de entrevistas con gente que está motorizando el, el, el desarrollo de toda esa gente que está buscando. Entonces, sí. entre más podamos tener gente como tú, gente que esté precisamente dando herramientas a los demás para poder trascender, mejor mundo vamos a llegar a tener. Sí, no, y verdaderamente creo en el emprendimiento social como esta parte de... Estás haciendo lo que te apasiona y estás generando ingresos. Entonces claro. No están peleados unos no, con el no otro. No están peleados. Y culturalmente mucha gente piensa que sí están peleados. No, y aparte te, te juzgan te y te juzgan. etiquetan cuando uh -huh. dices, a ver, ¿es emprendimiento social o, o es para que ganes dinero? Ajá. Pues para las dos cosas. Podemos hacer ambas sin ningún problema. Ya tendremos después a Blas para, 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 más para, para platicarnos de este, todo social. este rollo. Ale, como, como ya es costumbre en este programa, terminamos eh, tu historia con una canción que con todo gusto te vamos a componer aquí, mi querido Panda. Le damos la bienvenida a mi querido Panda aquí al escenario. Ale. Gracias. Decía, que, decía Panda que dónde metía su currículum, Ale. ¿Dónde meto mi currículum? ¿Lo mando? Sí, latividad.com. muy bien. Muy bien, Ale, pues, ¿qué ritmo te gusta? ¿O qué ritmo le encuentras a la historia, mi querido Panda? Sí, Oye, es que está bien, bien, este, muy dinámico esto, porque está, eh, es, habla de, de, de que son nuevos, este, horizontes, caminos, o sea, como que... Apoyos. No sé, se me hace muy, 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 algo muy dinámico, muy didáctico, muy, por ahí, a ver. Muy bien, a ver, ¿qué, qué vibra me sacas? Un, dos... Panda siempre me sale con sorpresas, pero vamos a empezar esta historia que habla de Ale Bonilla. Extrovertida y muy curiosa, siempre elegía lo que quería. Ese es y será Alejandra Bonilla. Mis papás siempre me apoyaron y siempre con ellos. Transitaba en la vida ayudando a quien se dejara, quien lo necesitara. A todos los ayudaba Desde pequeña mi pasión fue seguir y diseñar Todo eso era lo que me movía y aprendía Emprendimiento social venía a mi cabeza Ahora tenía que ver cómo combinar mercado tenía, estudié diseño, estudié comercializar y todo lo que venía, me empezaba a mí a poder entender, pero ahora como combinaba todo, eso era lo que tenía que hacer. Llegó Blas a mi vida y me acompañó, los dos juntos empezamos Tener un poco más de claridad Emprendimiento social Y vamos a los dos a escribir Hasta un libro de cómo emprenderlo Y así empezó todo Mi papá me insistía Que yo tenía que emprender Yo le decía Si sí será, pero no es 
pueda entender cómo hacerlo y así fue, y así entendí, y todo empezó a fluir. Ahora Blas es mi marido y los dos tenemos bien el sentido, mi agencia tengo y ayudando estoy. La trivialidad nació, ¿Triviada? trivialidad, trivialidad, la ¿Por qué actividad? Porque creatividad en T Creatividad detectividad y objetividad Siendo tres que tenemos de proyectos Para dejar huella a través de su propósito de entendimiento Eso hago con gran entretenimiento Acompañada de mi talento Le ayudando a todos a salir adelante con lo que quieran Muchas gracias Ale por este tiempo que nos diste, sé que está súper ocupada, de hecho habíamos intentado sábados anteriores y tenía talleres y yo luego yo tenía entrevistas y sí. todo estaba así, pero Dios es muy sabio en los tiempos que nos da, así claro. que este era el momento adecuado. Interesantísima tu historia, te felicito, ojalá que todos los jóvenes piensen como tú, que sigan sus sueños y que adelante todo, todo va saliendo conforme la pasión. Y que se atrevan, porque ya que te atreves, ya estás ahí y todo va a ir saliendo. Es que Ale, Ale Bonilla, es que era, ya era Bonilla. Y por eso siguió Siempre. con su historia. Sí, por eso. Muchas gracias, Pande, muchas gracias, Ale. Y esperamos sí. tener a Blas pronto en este sí, foro este, sí. que aquí nos está escuchando. Entonces, ojalá que podamos programarlo próximamente. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias a tus papás porque fueron los que me, los que me contaron la historia. Claro. Digo, te conozco desde hace varios años, pero nunca había tenido la grandísima bendición de saber quién eras en realidad. Y bien orgullosos tus papás porque finalmente lograron lo que quisieron. Claro. Emprendiste tu empresa. Y todavía mejor porque se las combiné con el servicio. <risa> Aparte, entonces todo quedó muy bien. Y es bien importante, Ale, la gente que quiera... Que quiera eh, estar contigo en el proyecto, que quiera trascender en su chamba, etcétera, uh -huh. ¿dónde te pueden encontrar? En, en medios digitales estamos como la Trividad, la T-R-I-V-I-D-A-D. La Trividad, que ahorita me hice bolas en la canción, la Trividad. Sí, la, la Trividad. En y medios sociales. En medios sociales, por ahí. Yo soy Ale Bonilla y estoy Ale Bonilla 7. Ale Bonilla 7 en Instagram. Sí. Bueno, muy bien. Pues ahí búsquenla para todos los que quieran seguir estudiando y trabajando. Ale Bonilla tiene sí. algo para ustedes. O si tienen una empresa y quieren motivar a más jóvenes. Blas, los ayuda. Por ahí los <ríe> sí. Bueno, muy bien. Gracias, gracias, Ale. Gracias. Hola, ¿por foto? Sí, está con ganas. Qué bueno que no es rapero, ¿verdad? Oye, ya te salió ahí.